0: Mañana. Ahora, con Oscar Asa, por Z92. Son las 7 y 12 minutos en la costa este de los Estados Unidos, y el programa se honra con nuestra siguiente invitada, que es la prestigiosa periodista, escritora, ex vicealcaldesa de Barcelona, Pilar Raola, Rahola, que nos habla desde Sao Paulo, Brasil. Eh, desde hace mucho tiempo nos conversábamos con Pilar, pero siempre es un honor tenerla en el programa, un privilegio. Pilar, bienvenida, buenos días. Eh, ¿Cómo ves esta situación por la que atraviesa no solamente Israel, sino los judíos en todo el mundo? Y la primera pregunta, concretamente, ¿crees que es la peor ola de antisemitismo desde el holocausto, desde La Choja? Buenos días. No, no, buenos días,
1: Oscar. Encantado de estar contigo. Uh, no, yo creo que no es la peor ola porque la peor ola está a por venir. Es decir, no hay ninguna duda de que estamos ante un aumento muy serio del antisemitismo, que siempre significa un aumento del deterioro de la tolerancia y las libertades. No olvidemos que el antisemitismo eh, lo, lo sufren los judíos, pero lo padece la sociedad. Por tanto, es, una, es un, un drama para todos, porque en las sociedades donde aumenta el antisemitismo son sociedades más enfermas, más tóxicas, más intolerantes. Por tanto, sí, sin ninguna duda, estamos en un momento de mucha, mucho auge del antisemitismo anti en el mundo libre, es decir, en el mundo occidental, porque en el mundo islámico nunca bajó, y, y ahora esto está aumentando a unos grados que yo no, no soy capaz de, de, visu, de vislumbrar, pero que me parece que van a ser muy altos.
0: ¿Por qué crees que, que lo peor está por venir?
1: Primero, estoy muy preocupada por el fenómeno de las universidades, lo sabéis bien, en Estados Unidos, sí. el fenómeno Harvard, el fenómeno Columbia, el fenómeno Stanford, de golpe las universidades que crean los dirigentes del mundo, los dirigentes americanos que acaban siendo la dirigencia del mundo, o una parte de ella, uh, están educándose en una contaminación uh, y en un prejuicio que es letal, que nos ha traído horrores a la humanidad y que parece que no tiene, no tiene en estos momentos, no frena, sino al contrario. Ver a estudiantes de Harvard o de la Columbia eh, haciendo ese tipo de manifestaciones, estoy absolutamente horrorizada. No solo son las universidades americanas o españolas, que donde, la verdad que les digo que casi es peor la situación, o las argentinas, en fin, en todo el mundo donde hay democracias liberales estamos viviendo una, una oleada de un fenómeno, como decía, letal, que por otro lado um, lo hacen personas que creen que están defendiendo valores positivos. Es decir, lo peor de esta ola antisemita es que no está produciéndose por parte de la extrema derecha, que la conocemos, sabemos, o por parte de los nazis o los... No, no, son gente progresista que teóricamente defiende libertades, que teóricamente está a favor de ideas positivas y de valores occidentales, y sin embargo que en este tema quiebran todos sus valores y acaban en unas posiciones absolutas intolerantes el por qué bueno Oscar viene de lejos es decir yo tengo la convicción uh, de que el concepto de derechos humanos que es un concepto teóricamente que nos generaliza a todos es decir las sociedades libres las sociedades de la civilización moderna tienen en la carta de derechos humanos casi diría el catecismo el, el, la, el eje fundamental de los fundamentos democráticos pero eso es cada vez menor. Es decir, en realidad hay muchas personas educadas o que creen defender esa Carta Fundamental de la Democracia, que son los derechos humanos, pero por según para quiénes, según en qué partes. Es decir, se ha ido esto reduciendo. Le voy a poner un ejemplo. Ah, yo quedé horrorizada cuando vi, creo que fue en Filadelfia, una manifestación del, del Black. Uh, Uh, nice Black Lives Matter, me parece que se llama. ¿eh? Sí. sí, exactamente. Uh, a favor de jamás. Con pancartas de jamás y con, además, había incluso unas imágenes de los parapentes que utilizaron jamás para, para tirarse sobre el concierto de jóvenes cantando por la paz. Y entonces, cuando tú ves que un movimiento de lucha por los derechos fundamentales contra el racismo, ¿Es capaz, en cambio, en este tema de quebrar sus principios y convertirse en casi cómplice de los que los matan? Ah, me quedé horrorizada. Pero ¿dónde están además las feministas del mundo? ¿Dónde está el MeToo? Yo, yo fui, formé parte de las campañas en mi país eh, pidiendo, por ejemplo, a la liberación de las niñas nigerianas. Traerlas a casa, ¿eh? Pero no he visto eso en las mujeres israelíes que han sido sistemáticamente violadas y ya no solo secuestradas y asesinadas, es decir, han sufrido por judías, han sufrido por israelíes y además han tenido una, un plus por mujeres. Y, y creo que, el, que la, la violación masiva que se ha producido, se produjo el 7 de octubre, y las violaciones masivas que se han producido en mujeres secuestradas en manos de Hamas no han movilizado a ninguna feminista en el mundo. Y los grandes movimientos que alzan la voz han quebrado, lo cual me lleva a pensar de que ya, nos, ya no nos creemos los derechos fundamentales. Nos creemos por partes, según a quiénes según qué. Si estamos luchando en contra del racismo a los ciudadanos uh, afroamericanos, sin duda estamos todos juntos. Pero si ese ciudadano afroamericano resulta que está en un concierto en Israel, quizá ya no están de los nuestros. Y si además resulta que él viene, por ejemplo, de origen etíope y es, por, es un hombre de color ¿y judío, quizá tampoco ya es de los nuestros. Se están poniendo unas fronteras que eh, al final resulta que gentes que teóricamente levantan las mejores pancartas del mundo cuando se trata del tema de Israel y cuando se trata del tema de los judíos, de golpe dejan de defender esas causas. Uh, y mira justamente. la manifestación que hubo el otro día... Sí. En, en, ante, ante un restaurante kosher en Estados Unidos, ¿a, a, ¿a quién estaban atacando? ¿A personas que iban a comer kosher? Es decir, más antisemita que eso que hay. Claro. Eh, ¿Qué tienen que ver con...? Dígame,
0: dígame. La, la próxima pregunta tiene que ver mucho con lo que estás diciendo, Pilar, porque hay verdaderamente, sí. como decimos nosotros los caribeños, eh, un arroz con mango ideológico. El tema palestino-israelí es eh, hasta cierto punto bí bíblico, no tiene nada que ver con las ideologías eh, de centroeuropeas ni de, ni europeas de los siglos XIX y XX. Sin embargo, ahora hemos visto, como tú muy bien estabas describiendo, que antes la, la ultraderecha, eh, el fascismo y el nazismo, fueron los grandes verdugos en el siglo XX, eh, parte del XIX y el XX de, lo, de los judíos. Pero ahora vemos que se ha continuado una, un narrativismo eh, ...ideológico, que no tiene nada que ver con el problema israelí. O sea, las izquierdas ahora, como tú muy bien estás describiendo... ...y los movimientos que se llaman progresistas, defienden eh, el ataque a Israel... Eh, ...no um, eh, rechazan ni denuncian la masacre del 7 de octubre... ...y entonces hemos visto como quieren dividir en, como en los mejores tiempos de la Guerra Fría... En izquierda y derecha, que eso viene de la Revolución Francesa, Girondinos y, y, y Jacobinos, eh, en el tema israelí. ¿Crees tú que este confusionismo es producto de la falta de educación, de la falta de cultura política?
1: No, yo creo, yo creo sinceramente que es una traición de la izquierda, pero la izquierda ha traicionado, es decir, la derecha, especialmente por supuesto la derecha más extrema y so, por supuesto las dictaduras fascistas están claras, está claro que estamos en contra, hablamos de la pérdida de los derechos fundamentales, hablamos de, 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 de gobiernos auto, autárquicos y represivos, por tanto lo tenemos claro, pero nunca, nunca se produjo esa claridad en las dictaduras de izquierdas, es decir, yo me eduqué en una universidad en Barcelona donde cada día cantábamos a favor de Fidel y Fidel era, una, era un dictador es decir, o, o incluso que le cuento, yo tenía un profesor eh, en la universidad que viajaba a Rumanía en la época de Chochesco y nos decía que era lo mejor de lo mejor es decir, ya, ya partimos del hecho de que también eso iba por partes, si el fascista si el dictador era de derechas iba, iba al infierno, si era de izquierdas era de los nuestros y a partir de ahí ya no paró porque mire usted lo que ha ocurrido con la revolución iraní. Uh, toda la lucha de las mujeres, de mujeres y hombres, uh, defendiéndose de, 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 de los derechos básicos. El derecho a enseñar su cabello, por ejemplo. Uh, en esa revuelta hubo más de... No se sabe el número de muertos. Irán ha reconocido más de mil. Probablemente hubo dos, tres mil, cuatro mil. Vaya usted a saber. Pero yo no vi ninguna manifestación del #MeToo. Yo no he visto a nadie diciendo, ¡qué horror! Y, y las malalas del mundo están solas ante la izquierda. La izquierda no ha comprado ese discurso, ni esa causa. A, a mí me sorprende porque yo creo que el Nelson Mandela del siglo XX, perdón, del siglo XXI, es una mujer musulmana luchando por sus derechos. Malala es el, es el Nelson Mandela del siglo XXI. Pero no lo compra la izquierda, no lo quieren. ¿Por qué? Porque han sustituido la idea del obrero oprimido por el capitalismo salvaje y, por tanto, víctima universal, con el musulmán pobrecito oprimido por el primer mundo, etc. Y entonces, todo lo que tiene que ver con el fenómeno islámico globalmente, y en el caso palestino aún más, es bueno, es víctima, es la víctima universal y a partir de ahí no hacen nada mal, no se les puede criticar. Eh, además, lo, Israel representa el poder blanco, aunque, aunque haya de todos los colores y razas, pero es igual, el poder blanco fuerte, brillante, que ha hecho una sociedad vibrante, económicamente poderosa, con una alta tecnología. Por tanto, para esa mentalidad de una izquierda retrógrada, todo esto es lo peor de lo peor. Y entonces te, te enseñan, el judío poderoso... ...y el niño pobrecito palestino con piedras... ...se olvidan de que detrás está Irán, de que está Rusia... ...de que tenemos Hezbollah con 100.000 misiles mirando a Israel... ...de que jamás nunca fue pobrecito, de que nunca defendió ningún derecho... ...de que nunca le interesó ni los palestinos ni el Estado palestino... ...eso no existe, es el palestino es la víctima... ...y el israelí, que siempre es poderoso, malvado y perverso... ...y que nos recuerda a ese judío medieval que también era malo y perverso... Es el mal universal. Y la izquierda se ha quedado en esto. Y entonces, entre que la derecha es timorata y no se atreve mucho, porque los intereses siempre hacen que, bueno, no molestemos al mundo islámico, no, no nos metamos en líos. Y, y la izquierda, que ya ha hecho un paso, un paso eh, a, en abandonarlos, yo creo que Israel está más solo que nunca en el mundo. Es decir, y, y la causa judía también. De ahí, que, de, de ahí que los que están, nos preocupamos por este tema estemos absolutamente alarmados
0: finalmente Pilar ¿crees que la única salida en la, en la presente coyuntura es mi, en militar? Eh, es la posición de Netanyahu de exterminar a, a Hamas eh, por lo menos de disminuirlo y erradicarlo de la, de la franja de Gaza y tratar, tratar de pactar con los otros palestinos que son, no sé cómo calificarlos pero con los que se puede conversar y que esos palestinos ocupen la franja de Gaza en sustitución de jamás.
1: Bueno, eh, no sé, no, no, no creo que pueda hablar de si estoy de acuerdo o no con las políticas de Netanyahu porque en algunas lo estaría, en otras no. Y como todo el mundo sabe lo que tiene que hacer Israel con sus políticos, yo me voy a inhibir. Es decir, ¿ya tiene suficiente lío? Yo ya tengo suficiente lío con saber qué hacen los políticos en mi país como para darle elecciones a Israel, como hacemos todos, porque cualquiera en la calle, el que me lava el coche o el que me vende el pan sabe que Israel tiene que quién tiene que gobernar y cómo defenderse. Por tanto, no voy a entrar en eso. Ahora sí que estoy de acuerdo... Pero no, no por Netanyahu o por, o por el, eh, lo, 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 la, la inteligencia israelí, que yo creo que lo tiene muy claro. Es que los saudíes también lo tienen claro. Es que la mayoría de, de, de los países, eh, los que firmaron el acuerdo de Abraham, ustedes los, los oyen mucho, dicen algo, están calladitos. Todo el mundo tiene claro, todo el mundo que sepa un poquito cómo es la situación, de que hay que acabar con Hamas. Jamás, no hay opción. Jamás nos ha declarado la guerra a todos. Primero se la ha declarado a Israel, pero usted, con unas prácticas del Daesh como las que practica, vaya usted a saber qué va a hacer un día en mi ciudad. De, de, esto ya nos ha matado. Es decir, eh, por tanto, mmm, sin ninguna duda, la única opción para que los palestinos respiren es acabar con, con el yugo que tienen desde hace 16 años, que solo los ha secuestrado, esclavizado y adoctrinado. Ahora bien... Esos palestinos que, a los que hay que salvar de jamás también tendrán que hacer un ejercicio de, de crítica, porque mmm, leía, de, 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 de además, además de una fuente árabe hoy mismo, con un tanto por ciento elevadísimo, casi un 80, estaban de acuerdo con la matanza del 7 de octubre. Es decir, que aquí también hay un problema. También entiendo que han sido muchos años de adoctrinamiento, pero en cualquier caso, ahora, a día de hoy, mmm, si no se acaba con jamás, vamos a tener un 8 de octubre, un 9 de octubre y un 10 de octubre. Y además no olviden que detrás está Irán y que Irán mueve los hilos y que lo que pasó el 7 de octubre fue muy pensado y el calendario estaba marcado en rojo. Y era para abortar los acuerdos de Abraham, entre otras muchas cosas. De manera que si no se acaba con ese, con ese país secuestrado que es Gaza, que se ha convertido en un campo de minas, para los palestinos y para Israel no habrá solución. Ahora, ¿cómo hacerlo? Claro, el problema es que las guerras son muy sucias. Son terribles, son deshumanizadas, matan personas y, por supuesto, matan civiles. Y eso es lo, lo, lo que nos rompe a todos el alma. ¿Pero cómo se hace? Hay, hay 200 personas secuestradas en, en las peores condiciones, niños, gente mayor, personas enfermas. ¿Eh, ¿Qué va a hacer Israel? ¿Abandonarlos? no buscarlos, no va a intentar parar toda esa red de túneles que, que solo sirven, no para llevar alimentos o medicación, sirven solo para preparar permanentemente armamento para matar a israelíes. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo se defiende? ¿Y quién es el mundo para decirle a Israel que no puede defenderse? ¿Se imaginan que eso estuviera pasando en un barrio de Miami? Es decir, o, o en mi país... Miren, hay, hay un trocito de, de mi país donde hay una gente que se dedica a prepararse para matarme, pero yo no puedo meterme. Oigan, eh, evidentemente que hay que acabar con jamás, como se acabó con el Daesh. Es claro. que ya lo hicimos, como se acabó con Al-Qaeda. Claro, claro que hay que acabar con ellos.
0: Pilar, te agradezco muchísimo estos valiosos minutos. Estamos en contacto ahora más que nunca. Y nosotros tenemos aquí una vigilia informativa con relación a toda esta tragedia que está ocurriendo contra Israel. Sí. Eh, va, espero coincidir contigo en la televisión, un gran abrazo un gran eh, eh, otra, otra, la reiteración de estas muestras de cariño hasta una próxima oportunidad
1: Oscar, va a ser un honor estar contigo cuando esté ahora en, tel, en Miami dentro de unos días y así podré abrazarte, saludarte y, y bueno, eh, feliz de estar Shalom gracias
0: Bueno. Shalom. Bueno, 7:28 minutos, 7:28 minutos. Era Pilar Raola, qué mujer que conoce que maneja los temas, qué cultura. Es un privilegio tenerla en un programa, en cualquier programa de radio o de televisión. Pilar Raola, escritora, política, intelectual, una gran una gran judía. 7:28 minutos. Z